0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection. Deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Heute in der Folge freue ich mich sehr auf ein Interview mit einem wundervollen Interviewgast, nämlich Friedrich Müllen vom Verein Soko Tierschutz. Und Herr Müllen macht eine ganz bemerkenswerte Arbeit, nämlich er schaut dahin, wo es am meisten weh tut und wo viele Menschen eben nicht hinschauen, nämlich in die Schlachthäuser. Herr Müllen, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
1: Ja, hallo, freut mich.
0: Vielleicht können Sie ein paar Worte dazu sagen, was Ihr Verein genau macht.
1: Für Soko Tierschutz ist die wichtigste Aufgabe, den Menschen Informationen zu geben. Informationen, die eben leider nicht auf der Packung stehen, Informationen, die nicht im Werbespot gezeigt werden, sondern die volle Realität der Tierausbeutung, was es eben bedeutet, Milchprodukte, Fleischprodukte, Eiprodukte herzustellen, aber auch zum Beispiel der Bereich der Medikamentenforschung oder Grundlagenforschung für, im Rahmen der Tierversuche. Also einfach, wir gehen in Gesellschaftsbereiche, die abgeschottet sind, die bewusst abgeschottet sind, weil wenn ja, die Leute wissen, was da in diesen verschlossenen Gesellschaftsbereichen passiert, dann konsumieren sie die Produkte nicht mehr. Und damit wollen wir den Menschen einfach einen Wissensvorsprung geben, dass die Menschen überhaupt in der Lage sind, die Entscheidung zu fällen, nämlich den Verzicht auf tierische Produkte.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann ich mir so einen Arbeitstag von Ihnen vorstellen, Ihren Alltag beschreiben? Wie sieht Ihre Arbeit aus?
1: Ja, also gut, man sitzt viel rum, man sitzt in Zügen, man sitzt in Autos, Mobilität ist sehr viel sehr wichtig, also wir legen unglaubliche Strecken zurück, also ich war gestern den ganzen Tag unterwegs, heute ausnahmsweise mal nicht, aber bald geht es wieder los und das hängt alles mit Anrufen, E-Mails, Kuverts, die uns in Briefkasten geworfen werden zusammen, nämlich von Impfquellen, Häufig aus der Tierausbeutungsindustrie Menschen, die halt sagen, okay, ich arbeite da, aber das halte ich nicht mehr aus oder es reicht jetzt oder warum tun denn die Behörden nichts, tut ihr doch bitte was. Und den Informationen gehen wir danach, wir prüfen die auf Plausibilität, versuchen dann Zugang zu solchen Betrieben zu finden, häufig auch über Whistleblower, um eben zu dokumentieren, was in Tierhaltungsbetrieben, Tierversuchslaboren, Schlachthöfen vor sich geht und dann diese Informationen ungeschönt der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, eben zur Meinungsbildung.
0: Sie haben zwei ganz wichtige Punkte gerade genannt. Und zwar zum einen sagten Sie, dass Sie diese Information, die Sie von Informanten bekommen, überprüfen. Erste Frage, wie tun Sie das?
1: Ja, also überprüfen muss man das natürlich, weil erstens mal gab es schon Versuche von Tierausbeutern, uns irgendwie in Fallen reinzulocken oder auszutricksen, uns falsche Informationen zu, zu kommen lassen. Dann gibt es den berühmten Nachbarschaftsstreit, wo eigentlich einer einfach nur ein, eins reinwürgen möchte oder manche Leute haben auch schlicht noch nie gesehen, wie Tierhaltung aussieht. Das sind dann häufig die Touristen, die zum ersten Mal im Allgäu einen Milchviehbetrieb sehen und dann dann eben äh, aus allen Wolken fallen, wenn sie da die angeketteten Rinder sehen. Also das wird dann auf mehreren Stufen geprüft. Man muss dann natürlich hinfahren, man muss mit weiteren Zeugen sprechen, man muss einfach rausfinden, ist das so und wie gravierend ist es, weil wir bekommen dermaßen viel solche Informationen, dass wir dann natürlich sozusagen das ist eine der schwierigsten Aufgaben bei uns, entscheiden müssen, was ist jetzt so gravierend, dass man sofort handeln muss? Was ist so gravierend, dass man sofort die Behörden einschalten muss? Wo benötigt es weiteres Beweismaterial? Und so schlingelt man sich da irgendwie durch das Ganze durch. Und äh, ja, die meisten Leute kriegen von 99 Prozent der Arbeit nichts mit, sondern sehen es dann halt nur, wenn es in Report aus Mainz oder Stand TV läuft. Und ja, sind halt bewusst schockiert, weil das, was Alltag in der Tierausbeutungsindustrie ist, wird von Leuten halt in der Regel als Skandal bezeichnet. Aber es ist tagtäglicher Alltag. Während wir jetzt sprechen, werden Kühe mit Seilwinden, weil sie nicht laufen können, in Transporter gezogen, werden Schweine grausam getötet, werden Tiere mit Elektroschockern durch die Gegend getrieben und Affen in irgendwelchen Folterinstrumenten festgeschraubt.
0: Ja, also ich kenne diese ganzen Bilder. Ich habe mich damit lange auseinandergesetzt. Es ist äh, schockierend und ich finde, jeder, der das sieht, also ihre Arbeit sieht, muss eigentlich sofort ins Umdenken kommen und sein Verhalten ändern. Nun, die Missstände, die Sie hier gerade aufzeigen oder über die wir gerade sprechen, das ist ja, wie Sie sagen, Alltag. Daher sind ja auch Schlachthäuser und Tierversuchslabore extrem gut geschützt. Also wie verschaffen Sie sich denn Zugang dazu? Also manchmal kratzt man ja vielleicht auch so ein bisschen an der Illegalität. Ich weiß nicht, ob Sie darüber sprechen möchten, aber es interessiert mich einfach sehr.
1: Also an der Illegalität kratzt man da eigentlich nicht. Das ist auch nicht unser Ziel, irgendwie da den Rechtsstaat auszuloten. Die Aktivitäten, die wir machen, sind legal. Das ist auch richterlich geprüft, weil manche das nicht glauben wollten. Also es gibt den rechtfertigenden Notstand, der es eben erlaubt, auch gewisse Grenzen zu überschreiten. Unser Recht ist nicht starr, so nach dem Motto, jedem, der irgendwas macht, wird die Hand abgehauen, wie im Mittelalter, sondern es wird ähm, abgewogen. Welche Maßnahme ist wann angemessen? Und deswegen haben wir da Spielraum. Und wenn wir das Material sowieso von Informanten kriegen, gehen die natürlich erhebliche Risiken ein. Also zum Beispiel entlassen zu werden oder Schlimmeres, wenn sie sich dabei erwischen lassen. Aber ansonsten, wir haben jetzt viel von Billigarbeitern und Arbeiterinnen gehört in den letzten Wochen im Rahmen der Schlachthofsachen und Corona. Die Industrie hat einen Schwach Punkt. Und das ist ihr Geiz. Und wenn die Industrie nach Leuten verlangt, die keine Fragen stellen, keine möglichst wenig Geld für ihre grausige Arbeit haben wollen, dann fangen sie sich halt auch öfters Undercover-Ermittler ein in ihrer Gier und ihrem Geiz. Und die können dann den Alltag in solchen Schlachthöfen oder Tierfabriken dokumentieren. Und das ist in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich oder auch in den USA, wo es Sonderschutzgesetze für die Tierausbeutungsindustrie gibt, legal und da können wir auch auf unsere Freiheit in diesem Land stolz sein, dass es eben möglich ist, auch gegen solche mächtigen Komplexe vorzugehen mit solchen Mitteln des zivilen Ungehorsams und halt der Dokumentation und des investigativen Journalismus.
0: Jetzt haben Sie natürlich schon ein Stichwort genannt, die Corona-Pandemie, die besonders stark und gerne in Schlachthöfen ausbricht. Wir hatten ja ganz viele Fälle in den Staaten, jetzt haben wir sie auch seit einigen Wochen hier Gerade in den Großbetrieben, in den großen Schlachthäusern, Tönnies, Wiesenhof und Co. ist es ja mittlerweile so, dass, dass die Schlachthöfe teilweise auch geschlossen werden, weil einfach die Corona, ja, das Coronavirus eben auch die Mitarbeiter ergriffen hat. Wundert Sie das noch?
1: Überhaupt nicht. Also es, Mich wundert nur, dass jetzt so viele so tun, als würden sie sich wundern. Weil Schlachthöfe waren schon immer solchen Herde. Wir hatten in den letzten Jahren massive Tuberkuloseausbrüche, auch mit Toten in Schlachthöfen. Es gibt immer wieder Leute in Schlachthöfen, die auch durch die Zoonosen, die sie sich da holen, sterben und das ist nichts ungewöhnliches und ansonsten sind Schlachthöfe ja der, auch der Spross von vielen anderen Ungemach, wenn die Leute sagen, ich habe den Kartoffelsalat gegessen und danach ging es mir ganz 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 schlecht, dann lag das nicht an den Kartoffeln, sondern es lag an der Mayonnaise und halt einem weiteren Tierprodukt, was die Leute krank macht, über Salmonellen, Campylobacter und wie sie alle heißen. Also allgemein nicht nur der Schlachthof, sondern die ganze Tierausbeutungsindustrie ist im Prinzip eine riesen Petrischale, die Ständig solchen Kram ausbrütet und äh, ja sehr viel Ungemach über die Menschen bringt, wie wir es auch gerade bei Corona merken, weil Corona ist ein Virus aus der Tierausbeutungsindustrie. Und äh, Schlachthöfe, naja, als ich im Februar gesagt habe, wir werden in Deutschland ein Riesenproblem mit unseren Schlachthöfen und Corona bekommen, hat es niemanden interessiert. Das ist leider so Medienlogik, ja. Ähm und dann plötzlich ging es ja ganz schnell und jetzt fallen ja sozusagen die Dominosteine mit allen Folgen für diese Industrie. Das stelle übervoll sind, dass man darüber nachdenkt, Puten massenweise in Stellen zu vernichten, zu töten, weil das Schlachtsystem so jetzt nicht mehr funktioniert. Und das zeigt halt nur mal wieder, wie dass das alles auf sehr, sehr tönernen Füßen steht. Und ja, das wird nicht die letzte Zoonose sein. Wir werden sowas regelmäßig erleben. Und ich frage mich, wann der Moment kommt, dass die Leute endlich kapieren, dass das sehr viel mit dem eigenen Konsum zu tun hat und man damit aufhören muss.
0: Ja, das ist sowieso etwas, darüber habe ich mich sehr viel mit Freunden und Bekannten unterhalten, dass dieser Ausbruch der Corona-Pandemie in den Schlachtbetrieben im Moment eventuell auch eine Chance sein kann. Sehen Sie das genauso oder sind Sie da eher schon sagen wir, pessimistischer eingestellt und sagen sich, da muss noch was viel Schlimmeres passieren, damit die Leute endlich aufwachen?
1: Ach, ich sehe das schon als Chance. Also wie man jetzt sieht, das sind so Kettenreaktionen, die dadurch in Gang treten. Diese ganze Branche steht auf einem hauchdünnen Glas sozusagen und es braucht nicht viel, um das zu erschüttern oder zu zerschlagen. Und natürlich... Wer jetzt zu viel gesagt dass man sich darüber freut, über so eine Tragödie, die tausende Menschen das Leben kostet, darf man sich nicht freuen. Aber es ist ein weiterer Mosaikstein im Untergang der Tierausbeutungsindustrie, den wir in den nächsten Jahrzehnten und Jahren erleben werden. Ich habe immer gesagt, 2030, 2035 ist diese Industrie am Ende. Und ich denke, das wird schneller gehen, weil einfach so vieles, zusammenarbeiten muss, um diesen Wahnsinn erhalten zu bleiben. Natürlich die Masse der Konsumenten, die weiterhin das Fleisch, Milch, Eier kaufen, das, da ist nicht meine größte Hoffnung drauf, aber die ganzen Begleiterscheinungen klimatischer Hinsicht, also die globale Erwärmung, die einfach dieser Industrie das Wasser nimmt, um weiterhin ausbeuten zu können, die dieser Industrie die Futtermittel nimmt, die, um weiterhin ausbeuten zu können. All das sägt an diesen Ast und wir werden Tönnies, Westfleisch, hof und Co. darunter stürzen sehen und das wissen die teilweise auch und orientieren sich ja schon in Sachen pflanzliche Lebensmittel, weil sie wissen, dass das Fleischzeitalter endet.
0: Was wünschen Sie sich von der Politik? Weil, ähm, ehrlich gesagt, ich habe mir gewünscht, als die Corona-Pandemie losbrach, dass jetzt eben endlich das Umdenken stattfindet, dass man auch mal an die Wurzel allen Übels guckt, nämlich den massiven Fleischkonsum. Aber es werden ja immer nur so ein paar Brände gelöscht von der, von der Politik. Jetzt wird alles, alle Hoffnung auf Impfstoffe gesetzt, aber im Prinzip. Das, wo ich das Problem an sich sehe, da wird erstmal nicht dran gerüttelt. Ähm, gibt es da etwas, wo Sie sagen, das kann die Politik besser machen oder etwas, was Sie sich wünschen?
1: Ähm, Corona hat, glaube ich, jetzt uns mal gelehrt, was die Politik alles kann. Sie kann nämlich das Leben von 83 Millionen Menschen völlig auf den Kopf stellen, auch viele Existenzen zerstören. Ich denke nur an die Künstler und Künstlerinnen, die jetzt quasi kein Auskommen mehr haben und einfach ja, dieser Pandemie halt zum Opfer fallen. Und die Politik hat die Möglichkeiten, aber sie hat nicht den Mut. Und ich wünsche mir von der Politik, dass sie endlich den Mut fasst, Kernbereiche anzufassen, nicht nur in Legislaturperioden von vier Jahren zu denken, sondern langfristig zu denken. Weil das sind ja alles... Mini-Trippelschritte, die die machen. Wenn wir jetzt uns immer noch, ich bin jetzt seit 27 Jahren im Tierschutz und immer noch über die Kastenstände, Ferkelkastration, Küken unterhalten. Das sind Themen, die liegen seit 40 Jahren auf der Agenda. Und wenn wir da nicht beschleunigen, dann ähm wird die Politik und auch die Demokratie in dem Land, glaube ich, eine schlimme Bauchlandung erleiden. Weil, wie man jetzt schon gesehen haben, so Nosen Pandemien wie Corona fordern auch totalitäre Tendenzen. Es ist nicht unbedingt förderlich für die Demokratie, wenn die Menschen sehen, dass die Politik untätig bleibt, Lobbys schützt, sich vor Tönnies und Co. stellt. Und das ist alles ein Riesenproblem, was wir in den nächsten zehn Jahren angehen müssen, und zwar rabiat. Ähm, sonst ähm, haben wir unsere Zukunft verspielt. Also ich kann jetzt auf die Uhr gucken, es, es ist ähm, muss schnell gehen und ich habe sehr arge Zweifel, dass die Politik in der Lage ist, diese Maßnahmen zu ergreifen. Weil Frau Merkel, ich schätze sie für vieles sehr, aber das mit Tierschutz, Umweltschutz, das hat sie einfach nicht begriffen.
0: Nun gibt es ja noch den Verbraucher und ich appelliere eigentlich immer, an einen selber. Also ich finde es total wichtig, dass man in die Eigenverantwortung kommt und dass man selber Schritte unternehmen kann, dass man sich also quasi ermächtigt, dass man da nicht untätig zusieht, weil das gibt einem ja auch eine unglaubliche Kraft zurück, wenn man weiß, man kann etwas tun. Was sind für Sie die wichtigsten Schritte, was man als Verbraucher sofort und äh, schnell umsetzen kann?
1: Vegan werden. Das ging bei mir 1993, 94, Da Irgendwann in der Zeitraum bin ich vegan geworden. Von einem Tag auf den anderen und damals war es wirklich schwierig. Das ist der einfachste Weg, seine ganze schöne Wohlstandswelt zu erhalten und trotzdem ein Maximum an Schutz für Erde, Mensch und Tier rauszuholen. Und wenn Leute sagen, ich schafft das nicht und ach nee, ist alles so schwierig, bitte reißt euch zusammen und versucht es und schafft es. Weil es, es ist so eine Ignoranz, dass man nicht mal diesen Schritt schafft, der so einfach ist. Die Supermärkte liegen voll mit Alternativen. Keiner muss auf seinen Quark, Käse oder Fleisch verzichten, nur halt eben dann auf pflanzlicher Basis. Aber immer wieder hört man die gleichen Argumente, sagen die Leute, ja, aber der Löwe und aber der Regenwald, der wird doch fürs Soja abgeholzt, ja für euer Soja, für eure Tiere, die zu eurem Fleisch und Milch und Eier werden. Das ist echt frustrierend, dass da nicht mehr weitergeht, weil. Da, wenn die Politik versagt, sind die Menschen gefragt und wenn die Menschen endlich realisieren, wie mächtig sie sind, wie mächtig der, die Schlange an der Kasse ist, wie mächtig der Einkauf eben ist, das kann diese ganze Industrie auch umwerfen. Wenn die Politik versagt, wissen wir es tun und zum Glück tun das bereits viele Millionen Menschen, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben.
0: Ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Und wie Sie auch richtig sagen, es gibt so viele Alternativen im Supermarkt. Man kann wirklich bequem bleiben und in den ganz normalen Supermarkt gehen. Im Vergleich zu, ja, vor 25 Jahren sah das einfach ganz anders aus. Da bin ich total bei Ihnen. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen und das ist eine Frage, die mich speziell ja persönlich auch interessiert. Jetzt in den Staaten ist es so, durch diese ganze Corona-Pandemie, als die Schlachthöfe geschlossen wurden, viele Bauern oder Farmer haben angefangen, die Tiere, die nicht mehr geschlachtet werden durften, weil die Schlachthöfe geschlossen waren, umzubringen. Also man kann es so krass sagen, entweder die Hühner mit Schaum zu ersticken oder die Lüftungsanlagen auszuschalten und die Schweine sind ehlernlich verreckt in ihren ähm, ja, in ihren Stellen. Ich habe mich gefragt, das ist ja hier in Deutschland jetzt das Gleiche. Die Bauern gehen auf die Barrikaden, wissen nicht mehr, wohin mit ihren Tieren. Wissen Sie aus nächster Quelle, wie damit umgegangen wird? Was passiert mit den Tieren?
1: Naja, es ist so, da muss man unterscheiden, Schweine und Geflügel. Also in Deutschland gibt es im Gegensatz zu USA sehr viele Schweineschlachthöfe. Kleine, mittlere, große. Und dadurch ist es bei Schweinen etwas einfacher, diese auch selbst diese gigantische Masse von Tönnies zu verteilen. Aber machen wir uns nichts vor, da herrscht momentan ein furchtbares Chaos. Und nur weil es vielleicht genug Tötungsstätten gibt, um diese Tiere umzubringen, heißt nicht, dass das logistisch auch gelingt. Aber bei Schweinen tickt die Uhr nicht ganz so schnell. Weil Schweine wachsen zwar im Maststall auch jeden Tag, und werden äh, dicker und äh, schwerer, aber es ist noch also man kann Schweine zwei Wochen irgendwo parken, ohne dass die ganz große Katastrophe passiert. Und momentan passiert so eine Mischung. Einerseits verteilt man sie auf andere Schlachthöfe, fährt sie halt ein bisschen weiter oder auch sehr weit. Andererseits versucht man in den Ställen sozusagen einfach Zeit zu erkaufen. Das größere Problem ist in den Ferkelaufzuchtanlagen, weil da ist es ja tatsächlich nicht drauf ausgelegt der Platz. Das ist äh, Kommen und Gehen. Ja, Die neuen Ferkel äh, gut, äh, kommen äh, raus aus der Sau, werden dann kurz äh, ein paar Tage gehalten und gehen dann in Aufzuchtstelle oder Maststelle. Und da sehe ich momentan das größte Problem, weil die jetzt da stapeln sich die Ferkel und da müssen jetzt die Sauen besamt werden für die nächste Phase sozusagen oder sind schon besamt worden. Und deswegen lässt sich dieser Zug auch nicht aufhalten und diese zwei Wochen Verzögerung in Reda-Wiedenbrück werden sich unter Umständen noch Monate oder noch länger auswirken in dieser Branche und all mögliches Chaos und Leid stiften. Gravierender ist es bei den Truthähnen. Wildeshausen wurde ja auch außer Betrieb genommen, ist der größte Truthahn-Schlachthof Deutschlands. Und Truthahn-Schlachthöfe gibt es eben nicht wie Sand am Meer. Da gibt es in Deutschland vier, fünf Stück, davon nur drei große. Und dadurch, und bei Truthähnen hat man auch nicht diese Toleranz im Mastbetrieb, dass man sagen kann, ja, jetzt lassen wir die halt mal zehn Tage länger da drin. Weil in der Tutanmast ist es so auf Spitze gestellt und so am Limit, dass wenn man die da ein paar Tage länger drin lässt, dann bringen sich die Tiere gegenseitig um, ersticken teilweise, zerquetschen sich. Und da spielen sich gerade in Mastanlagen in Deutschland sicher erbärmliche Szenen ab. Und ich will auch nicht ausschließen, dass es nicht schon auch Behörden gab, die im Prinzip jetzt drüber nachdenken, diese Tiere auch in den Stellen töten zu lassen. Also solche Szenarien gab es ja da mit dem Schaum, das wurde ja erprobt, auch zur Pandemie und Bekämpfung und so. Also das halte ich mir für nicht ausgeschlossen, dass sowas kommt, vielleicht auch schon läuft. Aber wie immer, die Branche ist halt nicht transparent und die Regierung ist auch nicht transparent. Im Prinzip müssen wir alles Mosaiksteilchen irgendwo finden, suchen, hervorzerren und ähm, die Menschen hätten ein Recht darauf zu erfahren, was jetzt in den Stellen passiert.
0: Ja, absolut. Weil das äh, finde ich absolut wichtig, denn die Tiere, die haben keine Stimme, die können sich nicht melden, ja, keiner sieht sie, keiner hört sie und es ist halt wichtig, dass man eben darüber auch spricht, weil darüber spricht halt niemand. Ich habe noch nie irgendwo einen Artikel gelesen, der mal aufgreift, was da jetzt gerade abgeht oder passiert. Aber wie Sie sagen, vermutlich liegt es auch daran, dass man gar keine Einblicke bekommt. Ähm, ich würde gerne jetzt nochmal einen Sprung machen, weil mich interessieren auch immer die Menschen hinter dem, was sie tun. Was war... Ihre Geschichte, wie sind Sie dazu gekommen, diesen Verein zu gründen? Und was war das ausschlaggebende Erlebnis, dass Sie vegan geworden sind? Gab es da sowas?
1: 93, 94 irgendwann saß ich auf der Couch auf einem Lammfell, so üblich war da bei uns, und äh, habe Fernsehen geschaut, habe ein Bericht über Ferkelkastration gesehen, das gleiche Elend, was wir heute immer noch haben, dass Ferkel ohne Betäubung, die wurden rausgeschnitten oder rausgerissen werden. Das hat mich total schockiert, weil ich einfach vorher, ich habe fast ähm, massenweise Fleisch in mich reingestopft, mir aber keine Gedanken über die Herkunft gemacht und das hat eben den Ausschlag dazu gegeben, mich auf mein Fahrrad zu setzen und mir dann mal Stelle in der Umgebung anzuschauen. Ich war ja im Südosten Bayerns aufgewachsen und habe dann halt auch in guten Stellen zum Beispiel Sachen gesehen, die ich nicht fassen konnte und habe mich entschieden, vegan zu werden, weil mir das das Logischste und Plausibelste erschien, weil warum vegetarisch? Mir war völlig klar, dass das bei den Kühen auch nicht besser aussieht und natürlich sah man damals auf dem Weg zur Schule die Kühe im Anbindekettenstall stehen und es war halt einfach klar, ich hatte mich auch informiert über die ökologischen Gründe die unfassbare Verschwendung von Wasser und Ressourcen für Tierprodukte und das schien mir einfach schlüssig. Also vegan geworden von einem Tag auf den anderen war wahnsinnig schwierig, weil es damals noch nicht das Angebot gab. Meine Eltern waren auch erstmal not amused, aber das ging dann. Und dann halt Aktivist geworden, volle Kanne, irgendwelche Schlachthöfe blockiert, auf Jagdstörungen gegangen. Ja, alles Mögliche, auch früh gemerkt, dass Gewalt und so keine Lösung ist, obwohl man natürlich in der Jugend da mehr zur Radikalität neigt. Und dann eben gemerkt, dass der Schlüssel zu dem Ganzen ist, einfach die Information der Öffentlichkeit. Und da hat sich meine Arbeit eigentlich nicht viel verändert, außer dass die Mittel heute besser sind und die Reichweite größer ist. Man versucht, Informationen aus dieser Industrie zu bekommen und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und das ging dann die nächsten Jahre so. Ich habe auch mal für eine große Tierschutzorganisation gearbeitet, weil ich dachte, das wäre ein Weg, das Ganze zu lösen und dann halt gemerkt, was für eine furchtbare Sackgasse das ist. Und dass diese großen Organisationen viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind und häufig sich auch ins Bett mit der Tierausbeutungsindustrie legen und dabei gar nicht mehr realisieren, dass sie eigentlich ihren Ursprung und ihr Ziel längst verraten und vergessen haben. Ja, und dann kam es 2012 zur Gründung von Soko Tierschutz, eben weil ich und mein Team keinen Bock mehr auf diese ähm, ja, halb korrupte Tierschutzorga hatten. Und wir haben gesagt, wir gründen einen Verein, der alles ein bisschen anders macht, der natürlich auf diese investigative Arbeit spezialisiert ist, aber eben auch nicht andere Bereiche außer Acht. Nicht? Menschenrechte, klare Distanzierung von Faschos, Abschaum und sonst was. Umwelt, das gehört zusammen. Man nennt den Begriff Triple of Oppression, also Ausbeutung von Erde, Mensch und Tier ist ein Komplex. Man kann es nicht auseinandergliedern. Und äh, dass man eben auch dahin geht, wo andere nicht hingehen wollen oder es nicht wagen hinzugehen. Schwierige, kritische, heikle Themen anfasst, die andere nicht machen oder andere Organisationen nicht machen, weil zum Beispiel Truthähne kein gutes Fundraising-Thema sind, wie ich damals hören musste. Ja, wo ich sage, die sind hässlich, da spendet keiner. War eins der ersten Themen, was wir angegangen haben. Und ja, und ansonsten halt ja, viele Recherchen, viele solche Einsätze. Und das hat sich auch ausgezahlt. Unsere Erfolge sprechen für sich. Alleine in den letzten dreieinhalb Jahren äh, sechs Schlachthöfe geschlossen. Seit was man, 2017 haben wir drei, drei Tierversuchslabore geschlossen. Ich denke, das sind fast so viele, wie weltweit überhaupt jemals geschlossen wurden. Und natürlich unzählige Menschen erreicht. Letztes Jahr hatten wir 500 Fernsehberichte. Also da haben wir eigentlich fast jeder hat mal irgendwas von Soko Tierschutz letztes Jahr gesehen, der einen Fernseher hat oder ein Radio oder eine Zeitung.
0: Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Das äh, finde ich toll. Und ähm, ja, auch, dass Sie sich eben auf diese sehr direkte Art und Weise für Tiere einsetzen, ähm wie viel Nerven muss man haben und wie viel Kraft innerlich, dass man sich äh, wirklich so häufig diesen furchtbaren Bildern und diesen furchtbaren Umständen in Schlachthäusern oder in Stellen ausgesetzt sieht? Wie verkraften Sie den Schmerz und das Leid, das Sie da sehen?
1: Naja, schwierig. Also ich tue mir da vielleicht ein bisschen leichter als andere Leute, weil ich einfach von wie ich äh, aufgestellt bin, keine Ahnung, ähm, manchmal wie geschaffen für diesen Job wirke. Ich, bin in der Lage, mich abzuschotten gegen viel Leid und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, was andere da nicht können. Mich verfolgt es nur selten in die Träume. Ich weiß aber auch natürlich, dass ich Teil der Lösung bin und nicht Teil des Problems. Das ist auch eine wichtige Rolle. Wenn ich jetzt Tierprodukte konsumieren würde, wäre es mir, glaube ich, nicht in der Lage, mich von diesem ganzen Wahnsinn so zu emanzipieren in meinem restlichen Leben. Aber klar, das ist was... Was, wo man immer mit sich zu kämpfen hat. Aber wir sind ein großartiges Team. Man hilft sich natürlich auch gegenseitig, indem man dann nach dem Einsatz redet, was hat man gesehen, was hat man dabei gefühlt. Aber nicht jeder schafft es. Also eine gute Kollegin von mir, die züchtet heute Bio-Karotten in Irland. Also die hatte keinen Bock mehr auf den ganzen Irrsinn. Und naja, vielleicht bin ich auch irgendwann an dem Punkt. Aber momentan ähm, braucht es das halt auch unbedingt. Es gibt auch wenig Alternativen in der Arbeit. Trittbrettfahrer gibt es zwar genug, aber es ist halt nicht so einfach, es ist nicht einfach so. Die Leute sehen immer unsere Aufdeckung und denken, naja, da gibt es so ein Rezept und das muss man nur nachmachen und dann wird das schon was. Es ist nur möglich mit sehr langer Erfahrung, sehr viel Einsatz und auch einer guten Portion Glück.
0: Ja, Sie haben ja auf Ihrer Website auch stehen, dass Sie sozusagen wirklich sofort ins Handeln kommen, dass Sie auch bereit sind, Ihre Zeit zu opfern, Ihre Freiheiten aufzugeben, eben um sich dann, für ja, gequälte Tiere einzusetzen, inwieweit haben sie noch ein Privatleben? Oder ist das quasi verbunden mit ihrer Arbeit?
1: Naja, das ist eigentlich nicht sinnvoll, dass man das mit der Arbeit verbindet. Im Prinzip ist es ja mein Hobby, mein Beruf. Ja, Also ich habe das als Hobby angefangen, diese Tierschutzarbeit und heute mache ich es Vollzeit immer. Und mit Vollzeit meine ich tatsächlich häufig rund um die Uhr. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man Auszeit hat, dass man Ruhebereiche hat, wo dann auch nicht die Schweinemast oder der Schlachthof drin vordringt. Dass man das Handy zu gewissen Zeiten ausschalten kann, weil es bringt nichts, wenn man verglüht ähm, oder dran kaputt geht. Und deswegen habe ich meine Videospiele, ich sammle leidenschaftlich gern alte Nintendo-Spiele, die ich auch gerne spiele, gehe gerne in den Wald, Pilze suchen, sammle Mineralien, reise sehr, sehr, sehr gerne, auch gerne mal weit. Also diesen Ausgleich braucht man und das ist, denke ich, auch ein Schlüssel, den viele Leute noch nicht begriffen haben, weil ich habe in den letzten fast 30 Jahren sehr viele, sehr engagierte Menschen gesehen, die nicht mehr dabei sind, weil sie aus irgendwelchen Gründen halt dran zerbrochen sind und das kann ich einfach nur den Leuten raten, lasst die Sachen nicht zu nah an euch herankommen, versucht Erfolge zu erzielen, weil Erfolge sind wie so ein Rettungsanker und ansonsten schafft euch den nötigen Freiraum, es bringt den Tieren nichts, wenn man rund um die Uhr immer da ist und dann ist man halt irgendwann nicht mehr da.
0: Ja, sehr, sehr weise gesagt. Was war denn Ihr größter Erfolg, um mal zu einem, ja, positiven Ende zu kommen?
1: Ach, das ist schwierig. Also es ist natürlich die, der Untergang der zwei Tierversuchslabore des LPTs, das ist ja erst letztes Jahr passiert, war natürlich unfassbar. Das war ein La Tierversuchslabor, so das berüchtigste Höllenloch Deutschlands, was als uneinnehmbar, unbetretbar galt. Und im Prinzip haben wir das mit dieser dreimonatigen Undercover Recherche. Und dann einer Kurzkampagne, die ja gerade nur zwei, drei Monate gedauert hat, diesen ganzen Konzern völlig zerschlagen. Also das war natürlich schon, selbst wenn man erfolgserlebt ist, echt eine krasse Sache. Aber langfristig wahrscheinlich so, was die Menge der Tiere angeht, war eigentlich ein kleines Örtchen von Bad Iburg ausschlag äh, namens Bad Iburg ausschlaggebender. Bad Iburg ist ein kleiner Kurort in Niedersachsen und Bad Iburg war sozusagen die Spinne im Netz eines ähm, deutschlandweiten Netzwerks von Kriminellen, die systematisch mit schwerkranken und verletzten Rindern Handel getrieben haben. Das heißt, Tiere, die sich zum Beispiel in Süddeutschland oder in Ostdeutschland irgendwo ein Bein gebrochen haben oder nicht mehr konnten, wurden dann auf brutalste Art und Weise mit Tiertransporten nach Bad Iburg geschafft und dort zu Hunderten wöchentlich illegal geschlachtet. Und dieses Netzwerk haben wir 2018 ausgehoben und damit halt riesige Kettenreaktionen verursacht. Es laufen jetzt Verfahren gegen zahllose Tiertransportfirmen und Bauern, weil das ja im Prinzip dieses Netzwerk zog sich bis in jede Spitze Deutschland fast. Und das hat zahllosen Tieren ein unfassbar grausames Schicksal bewahrt und hat bis heute Schockwellen in die ganze Branche. Also manchmal sind es die unauffälligen Fälle, die eigentlich dann die größte Wirkung erzielen und nicht das, was die größten Schlagzeilen macht. Aber ja, also Bad Iburg war für mich das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe und wo ich auch am frohsten bin, dass diese Wahnsinnigen nicht mehr auf Tiere losgelassen werden. Und ich kann bis heute sehen, dass diese Transporte wesentlich weniger geworden sind. Also das ist toll. Aber natürlich einen Biegel in der Hand zu halten, der einen ins Gesicht atmet und mit seinen großen Augen ins Gesicht guckt, wo man weiß, dieser Biegel wäre sonst zu Tode gefoltert worden. Im LPT ist auch ein Moment, ähm, den man sich am besten ganz fest irgendwo im Gehirn fest tackert, ähm, wenn es mal wieder härter ist.
0: Es ist einfach so toll, dass es so Menschen wie Sie gibt und so einen Verein wie Ihren. Ich finde das einfach Wahnsinn, was Sie da auch an Energie Einstecken. Jetzt würde ich gerne noch mal eine Abschlussfrage stellen, die ich, immer stell, gerne, die ich immer stelle. Wir beamen uns in das Jahr 2050. Wie stellen Sie sich dieses Jahr vor? Was hat sich für Sie ins Positive verändert?
1: 2050 wird es keine äh, Massentierhaltung mehr geben da bin ich mir sehr sicher. Ich denke eher, dass es schon das Jahr 2030 sein wird, dass diese Branche kaputt geht. Aber im Jahr 2050 wird es es nicht mehr geben. Wenn die Leute Fleisch essen, werden sie Fleisch aus Druckern oder auch synthetischer, pflanzlicher oder petrischalen Basis essen. Also das gezüchtete Fleisch, Clean Meat. Also im Prinzip die Tierausbeutungsindustrie, wie wir sie heute kennen, wird nicht mehr existieren. Tierversuche wird es leider wahrscheinlich immer noch geben, weil die sind halt sozusagen die härtesten im Nehmen, diese und ist natürlich auch die Branche, die am meisten den Egoismus der Leute verlangt. So, naja, vielleicht kann man doch ein paar Affen gut quälen, wenn vielleicht doch irgendwann mal irgendwas rauskommt, was mir hilft. Aber ansonsten hoffe ich, dass man viele Sachen technologisch lösen kann. Ich hoffe, dass unsere Demokratie dann noch existiert, weil wir momentan extreme totalitäre Tendenzen haben. Ähm, rechte Arschkrampen wie AfD und Co. Ähm, nagen an diesen an unserer Freiheit und an unseren ganzen Möglichkeiten, die wir uns über Jahrzehnte erkämpft haben. Und ich hoffe, dass wir da die Kurve kriegen. Ich hoffe, dass wir auch die Kurve gekriegt haben mit der globalen Erwärmung. Auch das hat sehr viel mit Technologien zu tun. Technologien, die seit Jahrzehnten da sind. Das Elektroauto stand eigentlich schon in den 70er-Jahren startbereit da. Jetzt äh, merkt man so langsam, dass man diese Technologien wohl doch vielleicht so langsam umsetzen sollte. Also ich bin Optimist. Dementsprechend glaube ich, es kann schon werden, am meisten mache ich mir Sorgen um unsere Freiheit und um unsere Demokratie momentan.
0: Herr Möllen, vielen Dank für diesen Ausblick ins Jahr 2050. Ich hoffe, dass dich das Gespräch genauso inspiriert hat und motiviert hat, mehr für die Tiere zu tun, als du es vielleicht bisher tust. Wenn du noch mehr erfahren möchtest über Soko Tierschutz und die Arbeit von Herrn Möllen und seinen Kollegen, dann geh bitte auf die Website www.soko-tierschutz.org. Da erfährst du alles Weitere. Du kannst spenden, vielleicht kannst du sogar mitmachen. Oder du kannst dich auf jeden Fall weiter informieren über das Schicksal von vielen Tieren hier in Deutschland und auf der Welt. Ja, ich hoffe, wir können alle gemeinsam die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Wie immer kannst du diesen Podcast auf YouTube, iTunes, Spotify, Deezer, Google oder bei mir auf der Website www.mindflowconnection.de Hören. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt bei iTunes zum Beispiel und wünsche dir einen wundervollen Tag. Lass uns gemeinsam die Welt besser machen. Alles Liebe, deine Alia.